0: Estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo. Essa semana nós tivemos uma grande promoção. Deus promoveu a nossa irmã Andréia à eternidade. E talvez você esteja se perguntando, como que você pode estar feliz com isso? Eu estou feliz porque o caráter de Deus não muda, independente daquilo que Ele faz ou não faz. Nós sabemos que o caráter de Deus não muda, a bondade dEle não é... Eu diria que a percepção mais rasa da bondade de Deus é pensar no que Deus faz. Muitos anos atrás eu vi um pastor que é um grande amigo, era o pastor da LIDE, ele disse, você pode buscar a bondade de Deus através das suas mãos, mas a bondade dele está na sua face. As mãos de Deus revelam a bondade através das bênçãos. Mas o caráter de Deus é revelado na presença E essa é a verdadeira fonte da bondade Não é sobre o que Deus faz Sobre o que Ele não faz É sobre uma verdade que é imutável A Bíblia diz que céus e terra vão passar Essa terra que você conhece Esse mundo que você conhece Vai deixar de existir Vai deixar de existir Estamos vivendo a eternidade Não vamos viver Estamos vivendo Alguns num plano natural outros num plano espiritual, mas a salvação é o caminho para esse lugar chamado eternidade. E quando você tem certeza da sua salvação, isso não é uma perda, isso é uma promoção, garantido está quem está lá. <risos> Amém? E dentro desse contexto eu quero um pouco falar sobre salvação, porque é, eu creio que é, é importante como igreja a gente entender. O verdadeiro conceito da salvação. O conceito, o reino de Deus, ou o cristianismo, o cristianismo tem quatro colunas. Antes de eu dizer isso, se você está com alguma dor nos rins, eu eu tive a impressão de rim do lado esquerdo, e se você está com algum problema de labirintite, eu gostaria de orar com você antes de você ir embora no final do culto, se você tem uma linha de oração, você vem, eu quero pessoalmente orar por você, mas eu senti sobre labirintite, e tive a impressão sobre... rim do lado esquerdo, rins, mas talvez do lado esquerdo, okay? isso não é uma impressão tão forte quanto a que lado, mas se você está com essa situação, ou tem algum familiar com essa situação, venha porque eu quero orar com você. Voltando, o cristianismo tem algumas colunas fundamentais, e três delas que são essenciais para você entender o que realmente é o cristianismo, é compreender que essas três colunas são as colunas de sustentação, do que a gente conhece por cristianismo Uma delas É a divindade de Jesus Como filho de Deus Essa é uma coluna Principal de fundamentação e de sustentação Do cristianismo, a segunda coluna é o, as, São as verdades Sólidas do reino de Deus Passamos quatro semanas, eu acho, ou cinco semanas Falando sobre o reino de Deus E uma das verdades essenciais É o princípio da salvação Entender a salvação E o que ela realmente é, é importante porque a salvação é essa solução vinda de Deus Para uma condenação da nossa alma Então quando você pensa no contexto de salvação, você já começa pelo conceito mais essencial Que é entender ou imaginar ou lembrar que a salvação veio através do sacrifício de Cristo na cruz Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele disse eu sou a porta, é aquele que entrar por mim vai encontrar a vida eterna. Então a salvação é esse contato instantâneo com uma verdade que é a redenção da alma humana. Nenhum homem, a Bíblia diz que nenhum homem sobre a terra tinha a capacidade de promover salvação. Porque a salvação não pode ser por boas obras. Ela não é sobre o que é feito nessa terra. Ela é sobre uma redenção que vem do céu. Se você entendeu o conceito de uma condenação Por que que alguém que é preso por um crime precisa de um advogado? Por que que ele precisa de um advogado? Porque quando você você é acusado de um crime, quando uma pessoa é acusada de um crime, ele precisa de um outro indivíduo para pleitear a sua liberdade. Sendo ele culpado ou não, ele precisa de alguém que o defenda. O princípio da salvação carrega a ideia de uma condenação que estava sobre a humanidade, E que homem nenhum podia advogar a sua própria causa. Há vezes que depois que Adão e Eva foram culpados do pecado de desobediência a Deus, eles foram expulsos do jardim e essa essa retirada desse lugar de tranquilidade, de paz e segurança, de cuidado, de saúde, de vida eterna, o homem foi feito para viver eternamente. O jardim do Éden tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, De qual Adão não deveria tocar E Eva não deveria tocar E tinha uma árvore chamada árvore da vida Quando pai, filho e Espírito Santo Entendem ou têm o conhecimento Do que havia acontecido Eles têm a decisão de tirar Adão e Eva do jardim E eles dizem, nós vamos tirar Adão e Eva do jardim Porque se eles comerem da árvore da vida Vão estar mortos eternamente A A retirada do homem Desse lugar de paz, de segurança De saúde, onde não havia doença Foi uma solução para que a gente não estivesse morto eternamente. Apocalipse 2,7 diz, ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida. Sabe qual a primeira coisa que alguém que é promovido para a eternidade faz quando chega no céu? Ele vai comer do fruto que estava lá no jardim do Éden, do qual Adão e Eva eram para comer. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o entendimento da salvação, ou a primeira compreensão da salvação, É essa decisão de um sim Onde eu digo sim, Jesus Reconheço que eu sou o pecador Reconheço que você é o filho de Deus Reconheço que você veio redimir a humanidade Reconheço que o pecado na minha vida pode ser anulado E eu posso ter direito a a reconectar com o Pai Através de você Isso é salvação Mas Nos posicionar nesse lugar Onde a salvação é somente um sim Nos faz ter um entendimento raso Superficial E inadequado do que realmente é o conceito de salvação. Salvação é esse sim. Mas salvação não é um sim para algo que Deus fez. Salvação é um sim para aquilo que Deus fez. E um convite para um sim daquilo que você deve fazer em parceria com Ele. Quando você pensa em salvação, o conceito que vem do latim de salvação significa soteria. Do grego. Que fala de cura, redenção, remédio e Resgate. Do latim vem de salvare, que significa salvar, e salus, que significa ajuda ou saúde. Todos os conceitos de salvação não estão conectados ao que aconteceu e não ao que vai acontecer. Estão conectados a algo que deve estar acontecendo. Quando você pensa em uma situação de desalinhamento de saúde, por exemplo, uma questão de saúde... E você pensa em um remédio, você não pensa no remédio que você tomou. E você não pensa no remédio que você vai tomar. Você pensa no remédio que você precisa tomar hoje. Salvação é sim um reconhecimento de uma necessidade de um benefício divino. Assim como é o reconhecimento de uma necessidade de uma medicação que está agindo no seu corpo instantaneamente nesse momento. Salvação aconteceu, salvação acontece e salvação vai acontecer, você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo, entender o o conceito da trindade de Deus, quando você entende o conceito da trindade de Deus e você entende o conceito da tricotomia do homem, você consegue perceber que a trindade de Deus age na tricotomia humana, o que é a trindade? É um Deus que se manifesta em três personalidades É um Deus, são três pessoas agindo em tanta unidade Que você consegue distinguir a presença de um deles Quando você percebe a personalidade de quem está agindo Deus Pai carrega um nível de autoridade e uma personalidade Deus Filho carrega uma autoridade e uma personalidade E Deus Espírito Santo carrega uma autoridade e uma personalidade Cada um deles opera a salvação de uma maneira distinta em nós Quando eu entendo que a trindade de Deus toca a tricotomia do homem Eu consigo entender que existe em cada homem e cada mulher Existe um aspecto da vida que precisa ser tocado por um aspecto divino Em Jesus, nós somos salvos. Espírito. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e foi assunto ao céu, Ele nos reconectou a Deus. O Espírito, o teu Espírito. A Bíblia diz, e através de Cristo estamos assentados nos lugares altos, acima de toda autoridade, de toda potestade, de todo domínio e de todo mal. O que, Quem é que está assentado nesse lugar? O seu Espírito. A partir do momento que você diz sim para Jesus, que você reconhece seu pecado e sua necessidade de Deus... Você literalmente, absolutamente é reconectado nos lugares altos em Deus. Teu espírito. A tricotomia do homem é o entendimento e a compreensão de que somos um espírito. Temos uma alma que habita um corpo. A salvação que você recebe é a sua reconexão com Deus através do seu espírito. A salvação que você vai receber, essa é feita por Jesus. Jesus. A salvação que você vai receber, ela é efetuada pelo Pai. Jesus disse com relação ao dia e à hora da minha segunda volta para a terra. Buscar a minha igreja, a noiva. Ele diz: nem o Pai sabe. Como nem o Pai sabe? Jesus estava dizendo, o Pai vai tomar uma decisão baseada em, fato, em fatos e momentos para escolher o momento qual eu vou retornar. O, retorno, o segundo retorno de Cristo para a terra implica na salvação do seu corpo essa matéria esse corpo, essa caixa que armazena um espírito não entra no céu por isso que você não precisa ter medo da morte porque na verdade esse corpo isso que você está vendo aqui graças a Deus vai ficar aqui eu espero que meu corpo, eu tenho expectativa que ele vai ser bem diferente desse aqui A Bíblia diz que a gente vai ter sete anos de festa sem engordar. Se você vai ser café da manhã, almoço e janta com Jesus em um banquete, eu imagino que o corpo lá vai ter outras dimensões de como ele recebe o alimento. Esse seu corpo não vai para o céu. A Bíblia diz que na segunda volta de Cristo vamos receber um corpo glorificado. Ou seja, isso aqui é matéria dessa terra. Lá em Gênesis, se conta, diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo começaram a moldar o homem, moldar Adam, Adam significa homem e mulher, e diz que eles usaram matéria orgânica. Seu corpo físico é matéria orgânica e vai ficar onde é o lugar da matéria orgânica. Então, a salvação é algo que aconteceu no seu espírito, é algo que vai acontecer através da volta de Cristo, quando o Pai decidir que é o momento. Mas a salvação tem um terceiro aspecto, que é o lugar onde você precisa se relacionar e entender que salvação não é só o que aconteceu, não é só o que deverá acontecer, mas é algo que deve estar acontecendo. Entender isso é compreender porque que Jesus disse para os discípulos, quando Ele está encerrando sua tarefa na terra, Ele diz, agora o que eu tinha para fazer está concluído e é importante que eu vá embora, porque eu preciso ir para outro voltar, ouvir ele estava dizendo? Ele estava dizendo, o meu tempo de trabalhar na terra encerrou. Minha tarefa está concluída. Eu vou voltar para o céu, mas o Espírito Santo, eu vou voltar para o Pai e vou falar com o Pai, e vou pedir ao Pai que ele envie outro. Ele diz, esse é o Espírito Santo, que é o Consolador, o amigo, o companheiro, o conselheiro, aquele que vai lembrar vocês de toda a verdade e vai conduzir vocês a toda a verdade. compreender por que o Espírito Santo está na terra, já te coloca em alinhamento com aquilo que Ele está fazendo. Não no mundo, mas principalmente em mim e você. Sabe por que que o Espírito Santo está em mim? Sabe por que que Ele está em você? Para salvar a sua alma. Seu espírito foi salvo, seu corpo será salvo, mas a sua alma é salva num processo de parceria e caminhada com Deus diariamente. Quando eu entendo... Que essa caminhada em parceria, Jesus não disse, o Espírito Santo vai livrar vocês de todas as situações e de todas as adversidades. E de todos os problemas. Sabe o que Ele disse? Ele vai estar com você. Sabe por que muitas pessoas não conseguem perceber a presença de Deus em momentos de dificuldade? Porque eles estão tentando encontrar um Espírito Santo que tira eles das situações. Enquanto que Jesus disse, eu vou te dar um Espírito Santo que vai estar com você nas situações. Se você está buscando encontrar um Deus Que te tira de uma realidade E te coloca em outra Você não encontra Porque muitas vezes eu vou ter que estar olhando O que está acontecendo agora e perguntar Espírito Santo, eu sei que você está aqui comigo Mas o que você está me mostrando que eu não estou vendo sozinho? Você sabe, a expectativa Muitas vezes é frustrada Porque nós estamos tentando imaginar O Espírito Santo agindo Na personalidade que Jesus agia Isso tem algo que nós acreditamos aqui, é cura, é milagre, é sobrenatural. Mas muitas vezes, ou por algumas vezes, a decisão de Deus é soberana. E eu não posso querer e exigir que o Espírito Santo opere como Jesus operava. Eles são personalidades diferentes. A sua forma de agir, a sua forma de pensar e de se manifestar e agir dentro de você, no seu coração, são distintas. Jesus te dá a reconexão. O Pai te dará direito à eternidade Mas o Espírito Santo Quer trabalhar em parceria com você Moldando teu caráter, tua alma Teu pensamento, e teu sentimento Olha o que diz Lucas capítulo 1 versículo 19 você tem Bíblia, pode abrir, senão você pode acompanhar aqui com a gente. Lucas 21, 19 diz assim. Você pode ler comigo, vamos fazer isso juntos. Quero que você grave esse versículo. É na vossa perseverança... Legal, agora mais do que 20, vamos lá. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverança de quem? Minha. Não é a perseverança de Deus. Não é a perseverança do Espírito Santo. Não é a perseverança de Jesus, é a minha perseverança. Jesus está falando com os discípulos lá em Mateus, Ele está dizendo, é na perseverança de vocês, é na capacidade de vocês permanecerem, é na capacidade de vocês ficarem estabelecidos em uma verdade, em um relacionamento, que vocês vão salvar a sua alma. Sua alma precisa ser salva, como seu espírito foi salvo, como seu corpo será salvo, mas a sua alma está a seu cuidado, em parceria com o Espírito Santo para ser salvo. É na sua perseverança. Não acontece de forma natural, não acontece de forma fácil, porque se fosse fácil, Jesus não teria dito perseverar. Sabe o que é perseverar? É a capacidade de permanecer quando você está querendo desistir. E eu vou te dizer bem a verdade sobre o cristianismo. A vida com Deus conta com muitos dias onde você tem vontade de desistir. E quando esses dias vêm, você joga sobre eles a sua decisão de permanecer e perseverar. Se você não teve um dia, um, vontade de um dia de desistir, você não está vivendo o cristianismo verdadeiro. Você está vivendo algo que é uma informação errada sobre o que é andar com Deus. Tem dias que você olha e diz assim, eu não queria passar por isso eu não queria ter que enfrentar isso, eu não queria ter que olhar para essa realidade, mas quer saber, com o Espírito Santo do meu lado, em parceria com Ele, seguindo os conselhos dEle, eu vou conseguir encarar isso, eu vou conseguir sair do outro lado. O cristianismo é isso. Ele, ele, ele exige de você, Ele exige de mim, uma postura e posicionamento, em um lugar onde a salvação da nossa alma, é um resultado de um esforço, porque está conectado à realidade do Novo Testamento. Se você estava com a gente quando a gente falou sobre a série do reino de Deus, Jesus, a partir de João Batista, João Batista disse, e a partir desse momento o reino de Deus é tomado por esforço. Você está entendendo por que Jesus está dizendo que a salvação da alma precisa ser de uma ação, resultado de uma ação perseverante? Porque a essência do reino de Deus se manifestando nos dias de hoje é perseverança. É você fazendo força, porque sabe quanto você tem que ser perseverante? quando as coisas não estão indo bem, quando elas não estão dando certo, quando você precisa ficar no lugar. Quando o vento está batendo a favor do teu barco, você não precisa perseverar. Você precisa perseverar quando o vento está batendo do lado contrário do teu barco. Quando o vento e a situação estão querendo fazer pressão para você desistir, quando as pessoas estão fazendo pressão para você desistir, quando as situações estão fazendo pressão para você desistir, quando a sua própria alma os teus sentimentos vão estar tão bagunçados, que eles mesmos estão fazendo pressão para você desistir, você precisa perseverar. Não, eu vou ficar aqui, eu sei que Deus me colocou aqui, e eu vou ficar aqui até Ele me tirar daqui. Eu sei que se Ele está aqui, é melhor ficar aqui com Ele no meio disso, do que ficar do lado de lá sem Ele. Perseverar para ganhar a vossa alma você pode abrir agora Mateus capítulo 16 versículo 24 Mateus 16, 24 diz assim então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz E siga-me. Olha só, Jesus está falando com os seus discípulos. Por que que Ele não está falando com a multidão? Porque discípulos aqui implica pessoas que haviam reconhecido Ele, nele, duas coisas. A realidade do reino e a sua divindade vinda do Pai. Jesus está dizendo para os discípulos, para aqueles que haviam olhado para Ele e tinham reconhecido que Ele era o Filho de Deus. Jesus está dizendo para eles, vocês que já me reconhecem como Cristo enviado, eu tenho uma informação para dar para vocês. Se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam tomar a sua cruz e me seguir. Sabe o que é tomar a cruz? É fazer o que você não quer. Tomar a cruz. E o versículo diz, você precisa tomar a sua própria cruz. Você tem uma cruz para carregar e eu tenho uma cruz para carregar. Não olha para tua esposa agora, não é ela. Não é. é isso é, isso é, sobre, é sobre a sua alma. Isso é sobre a sua vontade. Isso é sobre a inclinação do seu coração. Jesus estava dizendo para os discípulos, ser um discípulo implica em você não fazer o que você quer, mas fazer aquilo que você precisa fazer. A palavra que melhor define isso seria A tradução original fala De andar em parceria É como um casamento Andar com o Espírito Santo é como um casamento Você vai fazer mais coisas que você precisa E menos coisas que você quer Você se casou Tendo uma imaginação incrível Sobre tantas coisas que você queria fazer depois de casado E descobriu que você não vai fazer nem 90% delas. Isso é casamento. Lá em casa, vamos lá em casa, a gente coloca os planos em cima de uma mesa, senta para conversar e normalmente não é o que a Lidiane quer e não é nem o que eu quero, é aquilo que nós dois precisamos fazer. O menor número das vezes termina naquilo que eu quero. Nem sei se terminou em alguma Porque o conceito de um relacionamento de verdade é essa parceria que estica a sua capacidade de sair daquilo que você quer para aquilo que você deve fazer. O Espírito Santo foi deixado na terra, não para te ajudar a conquistar coisas, não para te ajudar a ter sucesso, não para te ajudar a ser a pessoa mais incrível do mundo para esse mundo. O Espírito Santo foi deixado nessa terra para te ajudar a salvar a sua alma. Esse é o papel dele. Se você está pensando em fazer uma boa parceria Para ter algumas informações boas sobre negócios Não procure o Espírito Santo Às vezes ele vai te dizer Às vezes ele vai te guiar Às vezes ele vai te dirigir nos negócios Mas não esse é esse o papel dele O papel principal do Espírito Santo é em você O papel do Espírito Santo é em mim É salvação da alma Seu espírito foi salvo Seu corpo será salvo Mas sua alma está em processo Você está em processo Você está em processo de transformação, você está em processo de mudança. Mas o processo de transformação acontece à medida que você consegue dizer não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus. Por que é importante andar em uma comunidade? Porque se tem um lugar onde você vai ser esticado para aquilo que você precisa e não o que você quer, é na comunidade. Ah, Tem alguém que disse, é verdade. Quando você começa a se relacionar com uma igreja que vive de uma forma saudável, você vai descobrir que, eu ia dizer poucas vezes, a gente nunca pergunta o que você quer fazer. É verdade. Porque a gente está perguntando para o Espírito Santo o que Ele quer fazer. Você já pensou em acordar de manhã e perguntar, antes de fazer qualquer coisa, Espírito Santo, o que você quer que eu faça hoje? Eu sei que eu tenho um monte de compromisso, eu sei que tenho um monte de agenda, eu sei que tenho um monte de negócio, tenho um monte de gente para atender, eu tenho um monte de atendimento para fazer, um monte de aconselhamento, mas antes de fazer qualquer uma dessas coisas, deixa eu te perguntar, Espírito Santo, o que você está querendo de mim primeiro? Isso Isso é se colocar num lugar onde você consegue extrair desse relacionamento mais do que simplesmente querer extrair algo que te beneficia. Se relacionar com o Espírito Santo, se relacionar com a Palavra, é andar nesse lugar onde você literalmente consegue tirar mais porque seu coração está no lugar certo. Porque sua alma está no lugar certo. Porque sua compreensão está no lugar certo. Porque o entendimento da verdade está no lugar certo. É o lugar onde a gente para de querer manipular Deus para aquilo que a gente precisa. E a gente começa a manipular nossa alma para aquilo que Deus quer. Eu paro de dizer, Deus, eu preciso isso, aquilo, o outro. Ou melhor, eu continuo a dizer, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso do outro. Mas agora que eu disse tudo isso, o que você está querendo? Porque andar com Deus não é um lugar onde você bate continência para um comandante. Nunca foi. Andar com Deus é um lugar onde você está em um relacionamento, uma parceria por um propósito. Isso é um casamento. É uma unidade que está olhando para um objetivo. E os dois não estão talvez fazendo nenhum que queriam. Porque eles querem alcançar algo. Isso é andar com Deus. Jesus está no último momento de vida dele antes de ser preso E ele está lá naquele jardim orando E diz que ele orava assim Pai, se for possível Se você achar por bem Que eu não seja açoitado Que eu não seja preso Que eu não seja morto Essa é a minha vontade Mas que se cumpra a tua vontade e não a minha Isso é um relacionamento com Deus Isso é um relacionamento com Deus na paternidade é quando você consegue dizer o que precisa, o que quer, mas ainda consegue submeter a sua vontade ao que ele quer. Esse é o verdadeiro cristianismo. É por isso que você tem o Espírito Santo andando com você. É para que você possa, de manhã, quando você vai fazer o seu tempo com Deus, se entrar na presença de Deus e dizer, Deus... Deixa eu te dizer agora tudo que eu estou precisando na minha vida, casamento, trabalho, família, pessoalmente. E quando você termina de colocar todas essas demandas diante de Deus e você sente que tua alma está aliviada pensando o seguinte, bom, agora que ele falou tudo, as coisas vão dar certo. Você termina dizendo, Deus, mas em tudo isso que eu te falei, você pode cumprir aquilo que você quer, independente do que seja. É você entrando, é eu entrando no lugar onde Deus está E não querendo trazer Deus para onde eu estou A grande e a maior frustração Na caminhada com Deus É tentar trazer Deus para a nossa realidade Ao invés de subir a nossa mentalidade para o que Deus está dizendo A palavra de Deus diz que Deus é Espírito Sabe o que está dizendo? que ele está numa realidade que é superior a essa que você enxerga. Você leva a sua demanda para Deus, mas você traz o decreto de Deus sobre a sua demanda. E às vezes ele vai ser um lugar onde o seu coração vai dizer, Oh, graças a Deus, essa é a vontade de Deus. Às vezes você vai dizer, tudo bem, eu não entendo, mas eu aceito porque é a tua vontade. Sabe por que o Espírito Santo foi deixado para andar com você? para tirar você do lugar da vontade, e colocar você no lugar da maturidade. O relacionamento com Deus, que está baseado em vontade, Ele não está perguntando o que Deus quer, pensa ou decidiu. Ele fica tentando dobrar o baço de Deus, tentando forçar a realidade de Deus, para que Deus faça, se molde, se comporte, de acordo com a nossa expectativa. Quanto mais infantil os nossos filhos são, mais argumentos eles têm quando eles querem alguma coisa. À medida do amadurecimento, diminui os argumentos e faz eles, e e a gente sair de um lugar de Deus, eu preciso disso para um lugar onde Deus, o que você quer fazer com relação a isso? É quando você para de olhar para a Bíblia para encontrar a tua resposta. E você começa a olhar para a Bíblia para encontrar a resposta que Deus está te dando. Dificilmente você vai conseguir ouvir Deus quando você abre a tua Bíblia Se você está querendo pegar a Bíblia para encontrar uma verdade para si Você não pode abrir a Bíblia para encontrar verdades para afirmar as suas decisões Você tem que afirmar as suas decisões nas verdades que estão na Bíblia As pessoas às vezes dizem assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de entender ou ouvir Deus quando eu abro a Bíblia Eu não consigo ter uma revelação Bom, depende, o que você está querendo fazer? Você está querendo afirmar uma decisão ou você está procurando uma verdade? depende de onde você está olhando quando você começa a abrir a Bíblia para encontrar verdades elas simplesmente saltam a um ponto que você não consegue muitas vezes evoluir no seu devocional porque eu não leio a Bíblia para validar o que eu quero eu preciso ler a Bíblia para ver o que Deus está querendo sobre o meu casamento sobre o meu chamado Sobre o meu propósito, sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre os meus comportamentos Sobre as minhas palavras, sobre os meus pensamentos Sobre o meu olhar, sobre os meus ouvidos Você está entendendo? Eu estou procurando o que Deus está dizendo e não estou procurando aquilo que é uma resposta para mim Eu quero ainda pegar Tiago com você, porque aqui tem grandes verdades Tiago capítulo 1, versículo 19, está quase lá no final do Novo Testamento Tiago 1,19 diz assim: Vocês sabem essas coisas, amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tadio para falar, tadio para se irar, porque a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Tiago está fazendo uma introdução para um pensamento. Qual a introdução que ele está dizendo? Realidade terrena não pode moldar a decisão de Deus. Ou seja, nenhuma realidade dessa terra tem o poder de modular o que Deus está falando. É isso que ele está dizendo. Realidades terrenas, realidades desse mundo natural, não vão mover o coração de Deus. Eu não está falando aqui sobre ira. Isso aqui, a gente vem falando várias semanas sobre pílulas. Essa mensagem contém um conteúdo. Ele está falando sobre o princípio de querer a justiça de Deus, para colocar dentro disso uma verdade que é, demandas terrenas não vão mover o coração de Deus. Sejam elas quais forem. Agora ele vai construir o pensamento. Ele diz o seguinte, versículo 21. Portanto, ou seja, agora que você entendeu que não são demandas naturais que ordenam as demandas superiores, os espirituais, mas que a demanda espiritual é maior e ela se sobrepõe, é um decreto divino sobre uma realidade natural. Agora que você entendeu isso, ele diz, portanto, então dessa maneira, dispondo-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa, para quê? Salvar a vossa alma. Você entendeu o conceito desse versículo? Lê comigo de novo. Já que você entende, já que você compreendeu que essa realidade natural não vai mudar a realidade do céu, então a realidade do céu é que deve mudar a realidade natural, a gente tem uma Informação dupla. Já que você entendeu isso, ele está dizendo, receba com mansidão a palavra em você implantada, que é poderosa para salvar a sua alma. Por que que você acha que Tiago está dizendo que a gente tem que receber com humildade? Sabe o que significa se posicionar no lugar de humildade? Sabe o que ele está dizendo isso? Porque normalmente a verdade que Deus vai te trazer... Só se você se humilhar, você vai conseguir entender. Porque muitas vezes, a verdade implantada dentro do nosso coração, que visa salvar a nossa alma, é contrária à nossa vontade. É isso que o Tiago está dizendo. Já que está dizendo, se você entender o quanto uma verdade do reino que entra dentro de você tem poder, para você receber o real poder, a real manifestação dessa verdade, você precisa receber com humildade. Porque a verdade normalmente é indigesta. A Bíblia que você lê precisa ser indigesta. Porque se ela é indigesta, ela está carregando a verdade para dentro de você. Você está entendendo que eu estou dizendo de um jeito diferente do que eu disse antes? Eu estou dizendo a Bíblia de verdade. Quando você está lendo a Bíblia como ela é, como ela foi escrita, ela vai ser um ambiente de confronto. Ela precisa ser esse lugar onde você olha e você vê desalinhamento. Ela é o prumo que alinha o teu coração, alinha o meu coração, alinha a minha alma ao céu porque eu posso ter sido salvo no Espírito, posso ser um dia salvo no meu corpo, mas posso não ter sido salvo na minha alma. A salvação, da forma mais rasa, é o direito de não ir para o inferno e entrar na eternidade. É o direito de sair do lugar de condenação eterna. Mas a verdade mais profunda da salvação é que quando você entende, recebe e tem uma vida onde você está trabalhando para salvar a sua alma, você está se preparando para entrar em um lugar de autoridade em Deus. É quando você entende que a parábola dos talentos, a a parábola das virgens, todas elas estão construindo a realidade da salvação da alma. Dez virgens no mesmo lugar, cinco foram aprovadas e cinco foram rejeitadas. Por quê? Porque cinco tinham salvado a sua alma e cinco estavam sem salvar a sua alma. Três servos que são chamados e recebem talentos em quantidades diferentes. Dois deles são fiéis e um é chamado de infiel. São três servos. Não são três estranhos, não são dois servos e um estranho. São três pessoas de confiança de Deus. Tiago está dizendo Se você quer receber O poder que está inserido Dentro da palavra Dentro da caminhada com Deus Você vai precisar em muitos momentos De humildade Que é declinar A humildade significa declinar do seu direito E entrar no seu dever Isso é relacionamento com Deus Isso é andar com Deus Olha o versículo 22 Torne-se então Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A salvação da alma envolve a a verdade de que eu não só estou recebendo a verdade com humildade, mas eu passo a viver a verdade e não falar a verdade somente. Deus não nos chamou, não chamou você para ser um replicador da Bíblia. Ele chamou você para ser um co-criador de verdades nesse mundo. Sabe por que você recebe a verdade dentro de você? Porque a verdade implantada aqui carrega a ideia de metabolizar a verdade. Sabe o que é metabolizar? É quando você toma algo, você come algo e não está só dentro de você, mas faz parte de você. Você está metabolizando a Bíblia? Ou ela só está dentro de você? Você conhece as histórias da Bíblia ou você vive os princípios das histórias? Você está replicando informações ou você está replicando verdades? É a pergunta que eu faço para mim. Aqui agora, quando eu vou pregar hoje, eu estou pregando uma verdade ou estou trazendo para você uma verdade que eu vivo? Porque Só porque você tem a Bíblia dentro de você, sabe o que significa isso? Nada. Nada. Eu te apontaria teólogos que estão completamente desalinhados com a Bíblia, e eles conhecem a Bíblia melhor que eu, mas eles não conhecem a verdade talvez como eu conheço. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo: não basta você ter a verdade em você, ela precisa fazer, ela precisa ter sido metabolizada, ela precisa fazer parte da, da, da tua vida, não só do teu pensamento. Porque a Bíblia que faz parte do teu cérebro, não é a Bíblia talvez que faça parte da tua alma. E a autoridade em Deus não é pelo que você sabe, é pelo que você vive. Não é pelo que você diz, é pelo que você está mostrando. É o cristianismo que você fala sem dizer nada. É o cristianismo que você transpira. É a verdade que você se transformou e não a verdade que você fala. É a verdade que as pessoas conhecem por como você faz seus negócios. Por como você se comporta. Por como você se posiciona. Pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, pelo seu olhar. Pela sua postura. Nos dias bons, nos dias ruins. Metabolizar a Bíblia, metabolizar a palavra, significa viver a partir de uma verdade, não só replicar verdades. Uma pergunta que eu faço para mim é, quando as pessoas olham para mim, elas conseguem ver a Bíblia? Ou elas só conseguem ver a mim? Tiago está dizendo isso. Tiago está dizendo, não é uma verdade até que você transpira ela. É só um conceito. E o mundo não está procurando pessoas cheias de conceitos. O Instagram está cheio de pessoas de conceitos. A internet está cheio de pessoas com conceitos. Mas está clamando, chamando e pedindo por pessoas com verdades. Pessoas que vivam uma verdade tal que chega às vezes a ofender a compreensão das pessoas. De como essa pessoa pode se posicionar dessa maneira nesse momento. Isso é viver a verdade. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como é a sua aparência. Tiago está dizendo Ele traz a realidade do espelho Ou seja A Bíblia, ou a vida com Deus Não é feita para você olhar a si mesmo no espelho Ela é feita para você olhar para Jesus A Bíblia não é um modelo de como você vai se ver Ela não é um modelo de auto-validação Ela é um modelo de autocorreção. Olhar para a Bíblia tentando se encontrar é como você olhar para você mesmo tentando ser diferente. Tiago que está dizendo, é como se você se parasse de frente do espelho. Ele diz: as pessoas estão parando na frente de um espelho. E estão vendo. Você que é mulher vai entender isso melhor, tá? É como se você parasse no espelho para se maquiar. E quando você olha o seu rosto no espelho, você começa a maquiar o espelho. Está entendendo? Isso dá certo. Aí tem um marido chega lá e ele se para, para que ele está maquiado. É isso que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo, tem pessoas que estão usando as verdades da Bíblia, estão usando a verdade da palavra, estão usando a verdade de Deus para maquiar uma imagem deles e não eles mesmos. Olhar para a Bíblia procurando se enxergar é olhar para a Bíblia tentando manipular sem ser transformado. Cristianismo não é uma maquiagem nova em quem você é. É a transformação de você em outra pessoa. Se não tem transformação, não tem cristianismo. Boa palavra, pastor. Boa palavra. Indigesta, mas eu entendi, é boa. Bíblia, na vida... Não são mudanças, porque mudanças voltam atrás, são transformações permanentes. É isso que o Tiago tá dizendo, ele está dizendo, parece que você vai para frente do espelho, você se arruma todo, mas quando você sai do espelho, o primeiro vento que dá bagunça tudo. Não é a maquiagem que você faz em você mesmo. É a verdade que está dentro de você que nada do lado de fora pode abalar essa verdade porque ela não está do lado de fora por isso que ele diz é como você receber algo dentro de você e quando você recebe dentro de você isso faz parte da sua essência isso muda a sua natureza mas aquele que considera atentamente a lei perfeita a lei da liberdade E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem sucedido em tudo aquilo que realizar. Aquele que considera com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade. Quando Tiago está dizendo a lei perfeita, a lei da liberdade, ele está literalmente fazendo a afirmação de que existe uma lei falsa. Qual é a lei falsa? Qual é a lei imperfeita? O que Jesus disse para os discípulos? Última ceia, Jesus está com os discípulos e Ele está tendo um momento com eles e Ele está dizendo o quê? Um novo mandamento eu estou dando para vocês. Estou fazendo uma nova aliança. O que Ele estava dizendo? Aquilo que é a velha aliança, que não funcionou, está sendo cancelada e uma nova aliança está sendo estabelecida. Qual era a lei imperfeita? A lei do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fazia? Apontava erros, defeitos, defeitos. Falhas e pecados E aí você ficava dizendo assim Tá, agora que eu sei tudo isso Ela dizia não, eu estou só aqui para te mostrar Aquilo que está desalinhado O Antigo Testamento inteiro Se você olhar os mandamentos Me diz qual o mandamento que te chama para uma transformação Ele diz, não mate Tá E o que que eu faço com a minha vontade às vezes? Ou é só eu que sinto? Hã? às vezes você tem vontade de esganar alguém senhor não ai pastor, não pode falar isso é, só pode pensar e sentir tá. qual a diferença? não adultere não olhe para a mulher do seu próximo e deseje ela para você não minta, não roube não fale mal das pessoas todos os mandamentos são do que você não deve fazer nenhum deles é sobre o que você deve fazer a não ser, amará o Senhor teu Deus acima de tudo Você mesmo e seu próximo como a si mesmo Mas a, a lei Do antigo testamento é uma lei imperfeita É uma lei incompleta Ela é uma lei falsa Tiago está dizendo Não olhe para a lei imperfeita Sabe o que ele está dizendo? Pare de olhar Para os seus erros E comece a olhar para Jesus Pastor, eu sou tão pecador. Para de olhar para o seu pecado. mas a olhar para Jesus. Não, pastor, mas é que você não entende. Quando eu vejo, eu estou em pecado. Tá, quem te perguntou? Para de olhar para o teu pecado. Começa a olhar para Jesus. Não, pastor, mas é que você não me conhece. Não, eu nem quero. Eu quero conhecer Jesus. Você deveria fazer o mesmo. Eu sei que parece tão fora da realidade se eu ouvir isso. Porque a gente olha para a Bíblia para procurar os nossos erros A Bíblia não existe para você procurar os seus erros A Bíblia existe para você encontrar verdades Porque encontrar erros é olhar no espelho É olhar para você e encontrar o que está errado em você Tiago está dizendo Não, você tem que parar de olhar para você Você tem que olhar para Jesus Você entende por que Jesus conseguia estar na frente de uma mulher Que era uma prostituta tinham, trouxeram aquela prostituta de manhã, aquela mulher adúltera de manhã, só oh, Jesus, a gente pegou essa mulher em adultério, e a, a lei diz que se ela tá, foi pega pecando, ela deve ser apedrejada. O que, que você tem para dizer? Sabe o que Jesus disse? Nada. Nada. Eles tinham falado uma mentira? Não. Era o que estava na lei, era o que Moisés havia escrito nos mandamentos. Ela tinha sido pega em adultério. Mas sabe o que Jesus disse? Nada. Sabe por quê? Porque Jesus já revivia a realidade no novo mandamento. Sabe qual era o novo mandamento? É quando ele se levanta e pergunta. Não tinha gente querendo te apedrejar? É, tinha. E onde eles foram? Não sei. Eles foram embora. Bom, ele disse. Então nem eu vou falar nada. Só vai e não faz mais. E Jesus com a mulher na beira do poço. E ela vem pegar a água e Jesus olha para ela E diz assim Vai buscar o teu marido ah, Se você conhece a história, se você teve na última confraria No último café, você sabe que essa história foi assim Pergunta Aquela mulher tinha um marido? Ela disse Não, o que eu tenho não é meu, eu já tive seis Esse aqui não é, são sete Jesus diz o que para ela? Você sabe qual é o problema do mundo de hoje? A gente está querendo encontrar tanto erro na gente Que a gente não consegue ver os acertos em Jesus Jesus não apontava Os erros das pessoas Ele apontava o Pai para as pessoas Porque você quando consegue entender Quem você pode ser Porque você está olhando para Deus Nenhum pecado Nenhum tipo de falha de caráter vai permanecer Quando você consegue absorver a identidade de Deus Você não vai poder ser diferente Se você continuar olhando para aquilo que você fez errado Para o que você está errando Para o que você está pecando Se você quer ser transformado Você precisa engajar com o Espírito Santo e perguntar Jesus, o que você está falando de mim? Jesus, o que você está falando de verdade de mim? Além do que eu estou vendo, além do que eu estou falando Além do que eu estou pensando você não consegue fazer diferente enquanto você continuar olhando porque está errado. Você sabe como que. Você sabe como que as pessoas são treinadas dentro do sistema bancário para reconhecer dinheiro falso? Sabe como? Mexendo com o dinheiro verdadeiro. Mexendo com o dinheiro verdadeiro. Você não dá dinheiro falso para entre... treinar alguém para reconhecer dinheiro falso. Você dá dinheiro verdadeiro. E ele mexe tanto com o dinheiro verdadeiro, que quando ele pega o falso, ele diz, tem algo errado aqui. O que que tem errado? Não sei, mas tem algo errado. Você não pode ser uma versão diferente, você não pode ser a melhor versão que Deus fala sobre você, olhando para os seus erros. Você pode ser uma melhor versão de você, olhando sobre a verdade que Deus diz sobre você. Sabe o que é trabalhar na salvação da sua alma? É você levar a sua alma perante Deus e dizer, Espírito Santo, o que você está dizendo sobre essa área da minha vida? O que você está dizendo sobre o meu caráter? Eu sei o que meu passado diz, eu sei o que os meus erros dizem, eu sei tudo que eu já fiz, eu sei tudo que eu falei, mas você quer saber? Eu vou parar de olhar para isso aqui e eu vou começar a olhar para o que você está dizendo. Porque se você olhar para Jesus, a sua alma vai começar a se identificar você já ouviu dizer que os olhos são a janela da alma? Já ouviu isso? Comece a olhar para o lugar certo e você vai fazer as coisas certas. Comece a olhar para a verdade e a verdade vai fazer parte de você. Não se dê o direito de pensar, lembrar ou planejar algo que não seja uma verdade que leva você para uma realidade diferente, superior, alinhada com o coração de Deus.